1: Hola, soy Arturo López, capitán del Yo Sí Que Sé. En nombre de todo el equipo, desear a todos los oyentes de Onda Córdoba una feliz Navidad.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su casa Bienvenidos a Onda Córdoba 93.1 FM Bienvenidos a Zona de Juego Hoy es jueves 14 de diciembre Y como siempre cuando son las 2 y 1 minuto de la tarde Zona de Juego de 2 a 3 de la tarde Con Álvaro Pérez a los mandos técnicos Diego Arellano que les habla y Álvaro Vega, compañero, buenas tardes
2: Buenas tardes Diego, buenas tardes Álvaro Buenas tardes familia, oyentes y amigos de Zona de Juego
0: Como siempre Álvaro, vamos a comenzar con titulares
2: eh, Sí, tenemos hoy un programa muy variado Ya que vamos a hablar de fútbol de, de Un poco del Córdoba De balonmano, que ayer ganó el Ángel Jiménez De baloncesto, con toda la actualidad del Yo Sí Que Sé de atletismo que repasaremos la subida a la ermita y del taekwondo, del evento que tendrá lugar este próximo fin de semana en Vista Alegre todo eso desde ya y durante aproximadamente 60 minutos aquí en el 93.1 de FM
3: Onda Córdoba, 93.1. ¡Síguenos! One, two, three,
1: uh. so uh, the...
2: Arrancamos una nueva edición de Zona de Juego, arroba Zona de Juego 93.1 y facebook.com barra Zona de Juego 93.1. Y bueno, empezamos hablando de fútbol y del Córdoba Club de Fútbol.
0: Sí, un Córdoba que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, eh, esperemos que preparando el partido eh, fehacientemente para poder hincarle eh, el diente a la armería y nunca mejor dicho porque es un partido clave crucial eh, y que bueno el córdoba tiene necesita puntuar para, para um, poder limar puntos de diferencia con esa zona de permanencia que ahora mismo marca la cultural leonesa cierto pero empatado a puntos con el armería son seis puntos los que hay de diferencia y en ello bueno pues si el córdoba puntúa si el córdoba gana eh, serían tres
2: y si ayer tuvimos en este programa a un ex cordobesista como Fidel, eh, ahora vamos a escuchar a, a otro ex cordobesista que pasó ayer por la sala de prensa de, de la Ciudad Deportiva de la Almería, como es Berza. Bueno, un, un Berza que tuvo un paso fugaz hace más de una década eh, por aquí, por Córdoba. que bueno, Vino demasiado joven quizá, aunque luego verdad que bueno el tiempo le permitió llegar a la Primera División
0: y además brillar en algunos equipos como, uh -huh. como incluso el Levante en uh -huh. su mejor época bueno y un, y un Berza que, que dudas que, que va a estar entre algodones hasta justo la hora antes de empezar el partido y bueno, él mismo dice si llegará a ese duelo con el Córdoba
4: A ver cómo van estos días pero mi objetivo es poder estar disponible para el míster este fin de semana está claro que, que llevo muchas semanas parado me, físicamente no estoy como el resto de mis compañeros pero si el míster lo cree necesario entrar en convocatoria para, para ayudar en el segundo tiempo pues a ver a ver a ver cómo se desenvuelve todo y, y cómo respondemos
2: Partido importante para el Córdoba, como sabemos, pero también muy importante para el Almería, ya que se enfrenta a un, ahora mismo a un rival directo y ante el que tratará de curar la herida de lo sucedido en el descuento de su último partido ante el Granada.
4: Pero es importantísimo, como explicaba explicado antes, eh, para, para no darles vida a ellos y para nosotros seguir estando con esa confianza de ver que, de que hay un cambio, de que, de que el equipo en casa se hace fuerte... Y, y bueno, y de olvidar el, el duro palo de, del último minuto en Granada, que, que bueno, de, tal y como se dio el partido, empatar en el 91 y jugada siguiente perder el partido, la verdad que, que es un, un palo muy duro y, y bueno, para, para todo eso, para olvidarlo y para seguir creciendo.
0: ¿Cómo debe afrontar en lo anímico el la armería el partido ante el Córdoba?
4: Hay que hacerles sentir que, 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 que no va a ser el día de ellos, que nosotros estamos muy concentrados. Eh, más que nada creo que va a ser un partido de, a lo mejor, de, de pequeños detalles, porque ellos están muy necesitados, muy necesitados, y, y puede ser un partido, como digo, de, 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 de algún mínimo detalle. De ser así, nosotros tenemos que estar concentradísimos, no concederles nada y, y antes o después llegará. Eh, nuestra oportunidad, nuestra nuestra jugada de gol llegará. Eh, creo que va que el partido puede ser así, pero de no ser así de que ellos vean que, que somos un equipo rocoso, de que no nos pueden hacer daño, a lo mejor se ponen nerviosos, se, se abren en el campo, dejan espacio y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar. Por eso digo que, que hay que estar muy concentrado y no ponerse nervioso A lo mejor el partido va a ir 0-0-0-0 hasta el minuto 70-80 y ahí es donde donde se puede ganar un partido, o sea que hay que estar tranquilo desde aquí decirle a la afición que, que nos impacienten de que hay que madurarlo bien porque no podemos cometer error, como como lo hagamos y ellos se pongan por delante va a ser vaticino bastante complicado darle vuelta porque ellos con un gol por delante pues se pueden encerrar y nosotros todo lo contrario y y pagarlo caro porque a lo mejor te viene el segundo o sea que, que yo creo que el partido va a ser de, de muchísima concentración por nuestro lado de madurarlo bien y de, de esperar en otro momento.
3: Onda Córdoba, 93.1. Síguenos.
2: Y bueno, aún estamos en esta semana con la resaca de ese encuentro frente al Rayo Vallecano de infausto recuerdo, ¿no? Eh... Yo
0: diría el, todo lo contrario, de grato recuerdo, por lo menos hasta el minuto 45.
2: Bueno, vale, es otra forma de verlo. El no, no, medio lleno. Es, es, es
0: que hay que ver lo positivo que se que dejó el debut de Jorge Romero en el Córdoba. Eh, un primer tiempo que yo diría el mejor de todos los que ha disputado el Córdoba este, esta temporada. Y bueno, eh, se pagaron quizás caros los esfuerzos de ese primer tiempo y quizás esa ansiedad y ese temor a, a poder ganar eh, en, en ese segundo periodo, periodo que sí es verdad que es de, 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 de un mal recuerdo para el aficionado blanquiverde.
2: Pues una de las noticias que dejó ese encuentro del pasado domingo ante el rayo, inesperada para el gran público, eh, fue la despedida de Fran Carmona, que bueno, por ese nombre igual muchos no sabéis quién es, pero si os digo que es la persona que daba vida a la mascota Coqui, igual ya si le ponéis cara, o por lo menos traje, ¿no? Y no queríamos dejar la oportunidad de homenajear esta semana también de este programa, pues bueno, a, a esa figura, ya te debería decir, ahora mismo tan simbólica, tan emblemática. Buenas tardes, Frank.
5: Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh,
2: bueno, hemos comentado que para el que no supiera eh, que dentro de Coqui había una persona humana, pero bueno, queremos echar la vista atrás, ya que han sido muchos años los que hemos compartido contigo. ¿Cómo llega Frank Carmona a ser Coqui?
5: Bueno pues bueno el principio si tenéis tiempo lo cuento el principio pero el principio de los tiempos <risa> mira esto todo empieza hace, pues era yo un niño, tendría siete, ocho años, cuando mi abuelo me llevó por primera vez al a nuevo arcángel, ¿no? Y, y, yo, y yo llegué, y claro, íbamos a un a un entrenamiento, a verlo entrenar, mi abuelo me contaba cuando estaba en primera, el Córdoba me enseñaba sus carnales, esos, ...tú sabes, historia del abuelo... ...pero que yo no... ...yo el fútbol tampoco me llamaba mucho... ...no me tiraba mucho... ...y fui a ese entrenamiento y ya era es que no pues... solo lo voy a entrenar pero ya empezó a... entrarme a mí ese gusanillo... ...y poco a poco ya fui yendo con él al estadio... ...poco a poco... ...y el desde la grada yo sentía que, que no... ...que a mí los, los jugadores no sentían el aliento... ...que yo le daba desde la grada... ...entonces yo le propuse a la directiva de aquel entonces... ¿eh? De, ...por 2000... ...hace nueve años, 2008 creo que fue o así... Y le, estaba el campanero, el presidente, y, a, y la directiva que había, pues le propuse que, que me gustaría hacer la, la mascota del Córdoba para animar desde, desde lo que es el, el campo. Y salió la casualidad de una marca de cerveza que, que hacía el calendario de los sueños, que se llamaba. Entonces yo propuse mi sueño, que era ese, ser la mascota del Córdoba, y a partir de ahí, pues empecé a hacerme, me hice la foto con un campanero, entregándome lo que es el disfraz de, 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 de Coqui. Y ya poco a poco, pues fui calando entre la gente y la verdad que, pues ya ves, pues nueve años que, que he estado animando desde el pie de campo a, a mi Córdoba. Es a un sentimiento más que que más otra cosa.
0: Bueno, han sido nueve años en los que has vivido de todo, como, como todo cordobesista, aunque tú lo has vivido un poco desde dentro. ¿Qué momentos guarda con mayor relieve en tu memoria?
5: Pues, qué decirte, miles de momentos, miles de momentos, miles de amigos que me llevo de ese estadio, miles de jugadores que han pasado por aquí. Bueno, miles, siento, porque tú sabes que cada temporada esto era un vaivén de, de jugadores, pero y en nueve años fue malo tiempo conocer a mucha gente y me llevo mucha gente de ahí dentro. y, Pero un momento así en concreto no te podría señalar porque me, me vienen a la cabeza tanto momentos especiales, pero buenos como malos, como regulares. Ahora, ¿qué te voy a decir? Pues como cualquier Córdobesista, más o menos de mi edad o de, o de la última etapa del Córdoba, pues el ascenso a Primera División, eso fue un. Yo qué sé, yo no sé qué decir. Yo cuando empecé como coquín no imaginaba nunca un ascenso a Primera División. ¿Para qué te voy a engañar? Yo Era mi equipo, a mi sentimiento, a mi Córdoba, pero no lo veía como como que podía llegar a eso, ni a hacer ni esa, esa épica, ¿no? Pero la verdad que, que ese momento, pues, que ahora es que no es el que más. Y esa, y esa temporada en Primera División, aunque. No fue buena del todo, pero pero esa experiencia sí me la llevo, conviviendo en el vestuario y en el túnel de vestuarios con jugadores pues, de, de primera división y que están jugando hoy en día Champions Mundiales y, y, y que eso en mi retina pues se quedará se quedará grabado para siempre, ¿no?
2: Eh, nos consta, Frank que has recibido muchos mensajes de cariño esta semana y también durante todos estos años. Eh, ¿A qué crees que se debe,
5: pues no sé decirte, porque yo no me lo esperaba tampoco. Yo decidí yo por motivos personales, por eh, pues decidí ya dejar mi esta, esta etapa como como coqui, porque yo mi etapa como corredista la seguir toda mi vida y ahora con mi niña de la mano puedo ir al estadio cada, cada domingo a, a animar detrás de mi portería de, de fondo norte, donde tengo mi sitio. Pero no me esperaba tampoco esa la verdad esa, esa tanto cariño, porque vamos en, en lo que es el estadio pues sí siempre sienta ese, ese cariño de la gente, de los niños, ¿no? de los padres, de los abuelos, de, de todo el mundo que va a ver el, el fútbol, de los jugadores, de todo lo que es cuerpo técnico, la verdad es que todo el mundo me ha tratado súper bien, pero no me esperaba que la gente, mmm, alguno incluso no se han tomado ni bien, que me fuese, ¿pero por qué? ¿pero por qué te vas? pero Bueno, pues, porque ya es una etapa que he vivido y que, y que ya la vida pues va cambiando y, y, y va buscando otras cosas y, y el sentimiento siempre va a estar ahí, ¿no? Pero... Pues y, y no sé contestarte a, a esa pregunta no sé si yo yo la verdad que lo único que he hecho es dejarme el alma en, en el campo siempre desde mi, mi trabajo como como quien dice los jugadores se lo dejan de en lo que es su trabajo el equipo el cuerpo técnico en su trabajo la directiva en su trabajo y mi trabajo es dentro del estar de poder animar y, y dar esa fuerza que que necesitan los jugadores en cada momento y yo lo he hecho lo mejor que he podido dejándome a veces pues el alma allí y no sé si la gente pues lo ha notado o ha traspasado el traje y, y ha llegado a, a, de esa forma, no lo sé, la verdad es que no, no te sabría decir algo en
0: concreto Ya que hablas de, de traje, imagino que en algunos partidos has tenido que pasar un calor terrible para morirse Horrible,
5: horrible Pero la gente dice, oh, cuando llega mayo No, no, mayo no, febrero, marzo, abril digo, eso, Ahí debajo es una calor Que eh, mi sucesor, que no sé quién será aún uh, se, Ya se enterará ya
2: eh, Te has equiparado un poco con los futbolistas Con eso de dejarse la piel eh, A los futbolistas cuando incumplen el reglamento Se les sanciona, ¿no? Eh, a Coqui también se le ha sancionado
5: Bien, también también yo creo que soy una de las pocas mascotas. Bueno, creo que soy la única mascota a la que han sancionado. Eh,
2: cuéntanos, cuéntanos para quien no recuerde aquel episodio, ¿qué pasó? ¿Te dijo algo el club?
5: No, me tiró un poquillo de la oreja. Estuve dos partidos sin poder salir. Estuve sancionado. Y fue por un partido contra la palma que nos jugábamos el, el, el descenso, vamos, el, nos jugábamos a la salvación y empezó, empezaron esta gente a marcar goles que no lo esperaban, uno y dos y tres y cuatro y cinco, yo creo que fue cuatro cero 5-0 y ya en el último gol yo salté al campo y yo me puse allí a celebrar allí de tocar en el terreno de juego, el árbitro mirando, el portero del otro equipo allí sentado, me pasé por delante de él, el árbitro esperando para continuar el partido, yo allí celebrando con la grada, la grada se iba a caer allí y, 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 y cuando me, me di cuenta ...el árbitro pues ya lo, lo había notado en hasta ahí y, y me cayó la sanción... ...pero no creo que, que haya ninguna mascota que, que tenga sanción en, en, en ningún terreno de juego.
0: Y ahora, bueno, dices que probablemente, y sería lo lógico, pongan algún sucesor... Eh, ...por si hubiera alguien interesado que pudiera animarse... ...¿qué consejos podrías darles al siguiente Coqui?
5: Lo único que le podría decir a la persona que, que coja mi, mi relevo es que disfrute, que lo pase bien, que se deje el alma, que, que, que cada partido sea un partido diferente, que no vaya con la presión de, de la grada, de porque por desgracia llevamos una raquilla un poco regular, pero que cada partido sea un partido nuevo, un partido diferente, que de todo se sale y, y que y que lo único que disfrute, que disfrute porque es algo que no todo el mundo, por suerte, puede puede vivir y, y es una experiencia inolvidable.
2: Por último, eh, siendo tú o siendo Coqui un símbolo tan entrañable, querido del cordobesismo, ¿qué podrías decirle a la afición en este momento?
5: Yo lo único que digo es que, que mi opinión no no va ni en contra de la directiva, ni en contra de los jugadores, ni en contra de nadie, que no quiero que esto sea un que diga es que ha criticado a uno o a otro, no critico a nadie, lo único que digo es que, esté quien esté, haya quien haya, el Córdoba un sentimiento, el Córdoba un sentimiento que que no se puede dejar dejar marchar así por ni, ni que no lo la ilusión nada ni nadie eh, ahora mismo tenemos a este presidente el año que viene tendremos otro no lo tendremos dentro de un año y, y le y lo único que digo es que que la gente disfrute que lo pase bien y que y que se lo deje todo en el en el en el, serpe, en el, en el campo y en la grada y y que, y que de todo se sale y que ya verás como como el próximo año pues estaremos en segunda y no no vamos a bajar que la gente es muy pesimista pero que no, que, que todos podemos con esto y con más
0: palabra de, de quizás el personaje más querido en el Arcángel era día de hoy sobre todo por los niños eh, Fran Carmona, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Zona de Juego en Onda Córdoba y personalmente bueno, gracias por todos los buenos momentos que nos has dado en todos estos años en el Césped del Arcángel
5: A vosotros siempre, a vosotros siempre Allí me tenéis detrás de, de, fond, de la, de la puerta del Fondo Norte para lo, que, para lo que necesitáis, para ese
0: abrazo de aliento que, que se necesita en los malos momentos pues nada, un fuerte abrazo y hasta siempre. Un abrazo a todos, hasta luego.
3: Onda Córdoba, 93.1, síguenos. Hola,
5: soy Marichu Romero, capitana de Casa Deportivo Córdoba y os deseo una feliz Navidad a todos los oyentes de Onda Córdoba.
2: Continuamos aquí en zona de juego arroba zona de juego 93.1 en Twitter y también en Facebook, facebook.com barra zona de juego 93.1 y, y vamos a hablar
0: de balonmano para contar una grandísima noticia. Sí, porque ayer el Ángel Jiménez de Puentegenir puso fin a su mala racha que duraba ya seis jornadas sin ganar. Y se impuso en el alcalde Miguel Salas al Cangas, eh, 29 a 25, con lo que coge un respiro. El Cangas, hay que recordar que iba a farolillo rojo de la clasificación. Y con este triunfo se coloca decimotercero en la clasificación, eh, con 10 puntos, eh, uno sobre el descenso que marca ahora mismo el Zamora, que es decimocuarto. Bueno, y la liga ya no vuelve hasta febrero.
2: Eh, sí, eh, hay ahora un parón por el tema de, bueno, hay, me parece el mundial, de balonmano. Y bueno, de todas formas, no descansa el Ángel Jiménez porque primero tendrá que afrontar los partidos de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey frente al balonmano Nava, la ida el miércoles 20, el próximo miércoles, el próximo miércoles a partir de las ocho y media allí en Nava de la Asunción y la vuelta será el sábado de esa misma semana en casa frente al balonmano Nava.
0: Sí, eh, esperemos que los resultados sean eh, favorables y que eh, bueno, el Ángel Jiménez de Puente Genil pues, se dé una alegría en esta Copa y que mm, siga avanzando a esa, a esa cuarta eliminatoria.
2: Escuchamos si te parece a Jorge Oliva, guardameta del Ángel Jiménez, que atendió a los medios de comunicación ayer a la conclusión del partido frente al Canga
1: bueno, pues ha sido un partido bastante duro, ¿no? Como sabíamos que, que iba a ser desde el principio, era un partido muy difícil de jugar, ¿no? Porque eh, la verdad que eh, ninguno de los dos equipos hemos hecho una primera vuelta buena, pero, pero eh, también era un partido que, que había que jugarlo tranquilo, sobre todo en los momentos más difíciles, porque sabíamos que aunque no fuésemos en el marcador, el partido no iba a acabar hasta los 60 minutos, siempre iba a ir ajustado, así ha sido, hemos, hemos tenido momentos malos, pero hemos sabido eh, sobreponernos a ellos y yo creo que al final el equipo se merece acabar la primera vuelta ganando en casa y sobre todo coger impulso para la segunda vuelta y la primera sobre todo la copa de Rey que viene ahora y ya pensando en la segunda vuelta.
3: Onda Córdoba 93.1. Síguenos.
0: Si aún tienes dudas dónde pasar tus vacaciones, acércate a Viajes Palmasur. En Viajes Palmasur tienes
2: todo un mundo de ofertas y destinos. Riviera Maya, Cuba, México, Nueva York, Centro Europa. Ahora te toca a ti. Elige tu destino con los mejores descuentos en Viajes Palmasur. Viajes Palmasur. Ven a vernos. Estamos en la avenida de Manolete 21. Teléfono 957-450827. O visita nuestra página web, viajespalmasur.com. Viajes Palmasur. Viaja con los mejores descuentos.
3: Onda Córdoba 93.1 Para los que aman la radio.
2: Pues cambiamos de balón, aunque seguimos en la pista y hablamos como jueves que es de baloncesto para bueno, contar noticias no tan positivas para nuestro principal representante.
0: Bueno, sí, hay que recordar que yo sí que sé Cordobás que caía 71-74 frente a la, Unión, a la Unión Linense en Vista Alegre en el partido de la jornada eh, bueno y esta derrota pues ha hecho que la clasificación teniendo siempre a las Algeciras por delante un equipo que, que bueno que, que va sobrado que no ha perdido todavía ningún partido eh, tenemos un bueno un, un, un triple creo recordar sí. empate en, en la en la tabla eh, donde se han colocado con junto con el Unión Linense y el Benaja, Benavid eh, y el Algeciras son no, cuatro el, el Algeciras líder Algeciras bueno sí el, lo cuatro, hemos dicho el líder eh, que sí. es cuestionable que no perdido sí, sí. ni un solo partido y, y por detrás de él, pues junto al yo sí que sí. sé, marchan el Unión Ninense y el Benaví, eh, tres equipos que están ahí y, y por detrás se ha comprimido incluso más sí. la, la clasificación y hay que recordar que son solamente cinco los equipos que se clasifican para esa segunda fase. Pero bueno, para hablarnos de este partido y de lo que es el yo sí que sé en estos momentos y de su larga, aunque no sea tan mayor, eh, trayectoria eh, deportiva, tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al capitán ahora mismo del yo sí que sé, Arturo López. Arturo, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues eh, empezando por el final, derrota dura, 71-74 en Vista Alegre frente al Unión Linense.
1: Bueno, la verdad que sí, ¿no? Que, que era una derrota que, que nos dolió sobre todo por por el resultado final ¿no? que lo tuvimos ahí. Es verdad que yo creo que ellos fueron superiores durante la mayor parte del partido y que nosotros solo estuvimos compitiendo a nuestra altura durante 15 minutos. Pero sí, es verdad que, que aún así compitiendo solamente 15 minutos estuvimos ahí para llevarnos la victoria, pero bueno, ya poco podemos hacer y solo tenemos que centrarnos en el próximo partido.
2: Lo que sí es verdad, Arturo, es que con esta derrota, independientemente de lo que está haciendo la Algeciras, que está imparable, se ha comprimido mucho la clasificación.
1: Sí, la verdad que sí, que estamos todos igualados, que no hay, del segundo al sexto hay una diferencia de una victoria solamente, y la verdad que cualquier tropiezo te puede dejar fuera. Entonces ahora más que nunca es importante conseguir la
0: victoria. Eh, lo que sea verdad que el sábado llega un partido que podríamos considerar como un arma de doble filo eh, frente a un San Juan que va colista, pero que os ganó en casa en la primera vuelta.
1: Sí, exactamente. Fue el primer partido en casa, nos ganaron. Y es lo que te he dicho, este partido hay que ganarlo sí o sí porque sería muy importante porque seguiríamos entre los cinco primeros y además dejaríamos a San Juan a priori fuera de esos cinco primeros entonces esa derrota, entre comillas no, no contaría para la siguiente fase si, si fuese todo normal. Eh,
2: lo que sí es verdad es que el objetivo primero del yo sí que sé, debe de estar en, en meterse en esos cinco primeros clasificados para acceder a la siguiente fase, ¿no?
1: Hombre, ese es el objetivo que se planteó a principio de temporada, está entre los cinco primeros. Hay que ver que ahora mismo lo estamos cumpliendo y, y nada, y pensás que dependemos de nosotros mismos para, para conseguir el objetivo.
0: Eh, Arturo, en, esta es tu segunda temporada en el yo sí que sé eh, que hace el tiempo que lleva de existencia el club, por otro lado. Llegaste procedente del b-ball, por lo que has jugado la fase de ascenso las dos últimas temporadas. ¿A la tercera va la vencida?
1: Hombre, <risa> se dice que sí, pero yo creo que, que hay que ir paso a paso, ¿no? Como esas dos temporadas que te has dicho que conseguimos la fase de ascenso, fuimos paso a paso y al final lo conseguimos. O sea no, no creo que haya que, que mirar más, más allá de esta fase por ahora y luego cuando llegue la siguiente fase si se si ha salido bien y estamos entre los cinco primeros pues ya veremos si tenemos oportunidad de, de conseguir otra vez esa hazaña
2: eh, se ha formado un equipo muy joven en el yo sí que sé con prácticamente todos cordobeses a excepción de los dos foráneos eh, se diría que, que bueno que el éxito está ahí no
6: sí
1: Está claro que se está demostrando que se puede competir en Liga EVA con, con un equipo nacional y con un equipo con el 80% de jugadores cordobeses y ahí están los resultados.
0: Y los dos foráneos, Albert Aria e Isander, es todo un acierto, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Aparte de por lo que nos ayudan en, en los partidos, ¿no? que son nuestros referentes tanto interiores como exteriormente, Parte de ellos son buena gente y sobre todo grandes trabajadores con un esfuerzo diario en todos los entrenamientos que yo creo que es muy importante sobre todo para la gente de, de nuestro equipo que es muy joven, no tener, tener dos jugadores que sean referencia que, que se esfuercen de esa manera, toca es un, un privilegio para el equipo.
2: En tu caso, Arturo, eh, tienes 25 años y, bueno, pese a tu juventud, eres el capitán del Yo Sí que Sé. Eh, llevas siete temporadas seguidas en la Liga Eva. Bueno, pues, repasando tu trayectoria, saliste de Salesiano, pasaste por Marista. Eh, luego te ha tocado vivir, es eh, verdad, una etapa un poco convulsa en, en, en la capital, ¿no? Con Ciudad de Córdoba, Bivol, ahora Yo Sí que Sé. Eh, ¿Cómo ves tú esta situación?
1: Bueno, sí, la verdad que llevo toda mi vida aquí en Córdoba y la verdad que siempre he estado en el, a partir de juvenil siempre he estado en el equipo de referencia ¿no? y bueno yo creo que, que por unas circunstancias u otras pues unos proyectos se van acabando y otros van viniendo y yo creo que cada que tenemos un proyecto que, que está claro ¿no? que es un proyecto que es a largo plazo que en el que no se van a dar mmm, Pasos rápidos si no estás seguro de que el terreno es estable. Así que yo creo que, que estamos en el buen camino y que hay que tener paciencia.
0: Bueno, tú llegaste a vivir, aunque no de jugador, pero sí de espectador, aunque eres muy niño, eh, la LED oro aquí en Córdoba, cuando el otro era Caja Sur que era la referencia y peleando una fase de ascenso a la Liga CB, y curiosamente con Rafa Sang en el banquillo. ¿Puede ser esto una señal de que vuelva a repetirse algo así en un futuro próximo?
1: bueno yo creo que con Rafa hemos jugado dos fases de ascenso seguidas, así que yo creo que eso ya habla por sí solo ¿no? Del, de, del privilegio y la capacidad que tiene Rafa de enseñar a los jugadores no de, de demostrarles de que el, el trabajo diario al final tiene su recompensa y yo creo no sé si será una señal o algo pero sí creo que que, que los resultados pasan por algo ¿no? y es por el trabajo diario por por la, la facilidad con la que te transmite Rafa los, los conocimientos y nada, pero vaya, de todas maneras yo creo que somos unos privilegiados de, de tener a Rafa San y, y creo que lo que te he dicho antes que es el, el esfuerzo diario que él hace y que nosotros hacemos porque él nos lo exige creo que es en realidad la respuesta a
6: todo.
2: Eh, y, ¿Y no te da cierta pena eh, ver al equipo más representativo de la provincia de Córdoba apenas en lo que es la cuarta categoría nacional?
1: Claro que me da pena. <risas> Ojalá estuviéramos más arriba, claro. Pero por di distintas circunstancias, ¿no? Sobre todo mmm, yo creo que de presupuesto, ¿no? De, de dinero. Pues, yo creo que es muy difícil tener un equipo... Bueno, muy difícil. Es complicado tenerlo más arriba, pero no sé, yo creo que, que tenemos que estar contentos con lo que hay porque incluso puede ser que no hubiese nada, entonces estaríamos peor y además el proyecto es bonito, así que yo creo que cada debemos estar contentos con lo que hay.
0: Eso te iba a preguntar, Arturo. ¿Cómo se consigue esa implicación ahora mismo de la plantilla del Yo Sí Que Sé y el trabajo que realizáis pese a los pocos recursos, sobre todo económicos, que hay en el club? Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, profesionales, imagino, creo que, que no sois ninguno en el equipo en esto de, del baloncesto, ¿no?
1: Claro, no. Profesionales no somos, ¿no? Nosotros lo que somos, jugadores que nos apasiona el baloncesto, que vamos a a vista alegre cada día que, que también creo que es un privilegio poder entrenar en esa pista y lo único que intentamos hacer y queremos es mejorar día a día ¿no? y así eso es también lo que Rafa nos nos dice no que sigamos mejorando no que no nos conformemos con, con lo que consigamos y creo que esa es la clave no de todos nosotros no que todos tenemos esa esa ambición de, de seguir creciendo
2: Además, habéis conseguido que los aficionados recuperen un poco esa ilusión por el baloncesto y parece que cada día acude más gente a Vista Alegre, ¿no? A pesar de, como decimos, la categoría en la que se juega.
1: Sí, está claro que afición por el baloncesto hay, ¿no? En Liga Eva no creo que ningún, ningún club de Liga Eva tenga una media de mil espectadores por, por partido. Está claro que si estudiásemos en plata esos mil seguidores, pues estarían también, ¿no? Incluso algunos más. Pero, bueno, hay que estar contentos, como te he dicho, con lo que hay. Hasta ser positivo, ¿no? Porque si hay esa afición por el baloncesto, no no por la categoría, sino por el baloncesto, pues creo que también es un, una alegría.
0: Pero el caso es que, bueno, Arturo, como se está demostrando, con la plantilla tan llena de cordobeses que en esta ciudad sí que hay, ¿no?
1: claro sí se ha demostrado y Rafa lo ha demostrado de que de que si sí, de que hay cantera no de que existen jugadores de Córdoba que pueden competir en liga Eva y, y si no más arriba y ahí están los resultados de estos dos años y veremos este año cómo, cómo acabamos
2: ya que nombra a Rafa San eh, él llegó a firmar en tu presentación en el Córdoba que, que los entrenadores eran los que tenían que pagar para entrenarte a ti
1: bueno Esa es su opinión no sé yo le agradezco mucho que que tenga esa, ese pensamiento acerca de mí Pero yo intento hacer lo que he hecho desde desde que juego no esforzarse esforzarme diariamente y e intentar ayudar a los compañeros no y nada más
0: eso precisamente es lo que os dice que eres un ejemplo para que aprendan los demás porque brillas en los partidos y eres un ejemplo precisamente donde dices, en los entrenamientos
1: bueno, sí, sí no sé, lo veo como como algo normal, ¿no? un jugador, ¿no? que, que tiene que ser un, un trabajador de esto no, no, no sé no creerse nadie, ¿no? si Michael Jordan iba todos los días al gimnasio a entrenar ¿cómo no lo va a hacer alguien que, no sé que nunca va a llegar a ser como Michael Jordan. Yo creo que es algo normal.
2: Si no me equivoco, Arturo, juegas de escolta. Para quienes no te conozcan, ¿cómo te describirías como jugador?
1: Bueno, yo me considero un jugador que, que se adapta al partido, ¿no? Veo más o menos cuando estamos jugando, ¿no? Que es lo que necesita el equipo y allí es donde intento aportar más, ¿no? Hay días que en ataque estamos más, más espesos, ¿no? Pues intento coger más responsabilidad en ese aspecto. En defensa si hay que apretar más, pues más aprieto. En fin, soy un poco un jugador que que intenta adaptarse al partido que hay y a lo que el equipo necesita.
0: Y con solo 25 años, Arturo, eres un, un joven veterano. Eh, capitán del yo sí que sé. ¿Eres de los que tiran del grupo cuando las cosas no salen bien?
1: Sí, claro, si, si el equipo lo necesita, nuestros referentes no están en su, en su mejor momento, pues ahí estoy yo para asumir el mando, vamos. no hay no hay ningún, ningún peso porque es algo que, que siempre he querido y, y, y siempre he querido yo tener responsabilidad en ese aspecto.
2: Eh, Arturo, eh, quería preguntarte ¿qué opinión te merece eso que hablábamos antes de que en solo tres años ha habido tres referencias de baloncesto en Córdoba, con Ciudad de Córdoba el Bivol, eh, ahora el yo sí que sé, eh, ¿qué sucede para que duren tan poco estos proyectos?
1: Pues yo creo que el, la clave es no, no tener claro cuál es el proyecto ¿no? o, o querer dar más pasos de los que debes dar antes de dar un paso que realmente sea estable. Entonces yo creo que ese ha sido un poco el problema extraño de Córdoba, ¿no? que se presentaba un proyecto, al año siguiente parecía que ya no iba a ser el mismo, yo creo que ese ha sido un poco el problema en esos proyectos.
0: ¿Y confías en que el proyecto actual del yo sí que se sea el definitivo? el que sustituya a ese caja azul bueno que se mantuvo tantos años con tan buenos resultados siendo referencia del baloncesto cordobés
1: hombre con los con las cosas que están haciendo ojalá sea así no porque la verdad es que, que están trabajando bien están trabajando con tranquilidad no hay no hay prisa de de conseguir más objetivos de los que se plantean y yo creo que sí que, y ojalá sea así no de que que que, no te digo en dos años, pero a lo mejor en diez años este en Leoro o en Les Plata, pues ojalá sea así.
2: Eh, y bueno, ya que lo hemos comentado varias veces eh, en este rato, eh, Rafa Sanz, ¿qué papel juega en todo esto?
1: Bueno, es el, el, el motor de esto, ¿no? Ver, sinceramente yo creo que si, si él no hubiese llegado no, no hubiese pasado nada nada de lo que ha pasado y además creo que a lo mejor incluso ni tendríamos baloncesto ¿no? porque aún como que rompió un poco los esquemas que había y fue el que realmente dijo que, que había que apostar por la gente joven y que había que darle una oportunidad para que para que los chavales que, que destaquen y que además quieran pues tengan una oportunidad de poder seguir desarrollándose y yo creo que, que sin él esto no, no hubiese pasado
0: ya la afición ¿Qué mensaje se le puede mandar para que sigan apoyando al baloncesto, para que sigan apoyando al yo sí que sé, y para que Córdoba pueda volver a vivir una época más dorada, con presencia en categoría más alta, como, como bueno como ocurría hace dos décadas?
1: Pues nada, que, que sigan viniendo, ¿no? Y que, que la gente que todavía no ha venido, que le guste el baloncesto, que venga, le animo a que venga. Es un proyecto bonito de gente cordobesa y nada nosotros intentamos siempre dar el máximo y yo creo que, que la gente lo sabe y por eso somos tan atractivos en ese en ese aspecto
0: pues arturo lópez eh, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en zona de juego en onda córdoba y muchísima suerte para que podáis seguir escalando y peleando por el ascenso
1: ojalá sea así muchas gracias
0: la
2: clasificación, como bien decía antes, tras 10 jornadas tiene al Yo sí que sé en segunda posición con seis victorias, a cuatro del líder, el de Algeciras, y eh, como decíamos, el Yo sí que sé empatado en victorias con el tercero, que es el Unión Linense, y el cuarto, que es el Benavís.
0: Bueno, y se nos avecina ya de golpe la decimoprimera jornada que será mañana viernes eh, a partir de las nueve y media en, en San Juan donde el, yo sí que sé, se enfrenta a un equipo que va último pero bueno, como hemos dicho, puede ser un partido trampa.
2: Y bueno, va, vamos a completar el repaso del baloncesto bueno, simplemente repasando las clasificaciones de Primera Nacional porque este fin de semana no hubo jornada en, ni en categoría masculina ni en femenina en masculina, el, el Virgen del Carmen es cuarto, con 13 puntos. Séptimo, el Penibética del Sur, Ciudad de Córdoba, con 10 puntos. Y octavo,
0: el Multióptica Antolí Peñarroya, con 10 puntos. Y una próxima jornada, la novena, que se disputará este próximo fin de semana con los siguientes partidos. El Carmen, Círculo Mercantil, sábado a las 6 y media de la tarde. Mijas, Ciudad de Córdoba, sábado a las 7 de la tarde. Y Motril, Peñarroya, el domingo a las 12 de la mañana.
2: Y, como hemos dicho, no hubo tampoco liga en Primera Nacional Femenina, Grupo A, donde tenemos cuatro representantes, eh, que actualmente están así. Líder, Marista, con 15 puntos. Cuarto, el Club Adeba, con 11 puntos. Octavo, el Baloncesto femenino La Carlota, con 8 puntos. Y noveno y colista, el Virgen del Carmen, con 8 puntos.
0: Y la próxima jornada, también la novena, al igual que en categoría masculina, que trae los siguientes encuentros. La Carlota, Náutico, Sevilla, sábado a las 7 de la tarde... Cádiz Gades, El Carmen, sábado a las 8 de la tarde, y Adeba Leyenda Camarón, el domingo a las 6 de la tarde, con el descanso, por supuesto, del líder Maristas.
3: Hola, soy Alejandro Alfaro
0: y os deseo Feliz Navidad a todos los oyentes de Onda Córdoba.
2: Pues continuamos aquí en zona de juego @zonadejuego931 si nos seguís vía Twitter y cuando suena esta sintonía es porque vamos a hablar de atletismo y si la semana pasada bueno hablamos con Antonio Castillejo sobre esa cuarta subida a la ermita que se estaba preparando pues bueno, acordamos con él llamarle también esta semana para que nos contara cómo había ido esa prueba, ¿no? Y por ello lo tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Castillejo, presidente del Club Amigos del Coche Escobar. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Como prometimos la semana pasada, te íbamos a llamar para que nos contara el transcurrir de esta cuarta subida a la ermita por la donación de órganos.
6: Pues mira, eh, todo... Todo ha ido bastante bien. Eh, bastantes corredores, han faltado algunos. Queríamos que fueran algunos algunos más, porque los dos salas se metieron todos, pero es verdad que a, a unos 80 corredores pues no, no llegaron a meta, o no llegaron, o no o no, o no participaron. En cuanto a las camisetas, pues ya habéis visto por ahí fotografías: pues todo el mundo con la camiseta azul, la maría azul, y, y donantes, la unidad de donantes, pues muy contenta con la promoción que hicimos. de de su, de su marca
0: eh, Antonio, cerca de 600 participantes podemos hablar de bueno un éxito total, ¿no?
6: Sí, nuestra carrera como tú sabes todos los años pues hemos vendido todos los dorsales y entre otras cosas ya, ya no, ya no he echar ni flores ni nuestro club ni nuestro nuestra organización es una carrera mítica y que a todos los cordobeses les gusta terminar la temporada corriéndola y subiendo la mitad.
2: Un recorrido que, como tú bien dijiste, a pesar de la distancia que es de unos 13 kilómetros, pero bueno, un recorrido cómodo a pesar de la cuesta. ¿Completaron la carrera todos los participantes?
6: Sí, de, de, los, que, de los que... Vamos, nosotros en, en Cochescova solo entró una persona. El resto llegaron, de hecho, hubo personas que, que tardaron cerca de dos horas. El recorrido transcurrió entre niebla y sol, que fue precioso porque la gente estuvo encantada, eh, hubo momentos que había la niebla que prácticamente no se veía dos metros, luego salía de la niebla, salía el sol, y, y vamos, yo creo que la gente disfrutó. Luego llegamos a Meta, también salió el sol, pudiendo tomar calditos, bocadillos, todo lo que le tenemos la organización preparada, y yo creo que en resumen la gente salió muy contenta.
0: No sé si, si nos puedes decir, Antonio, de memoria a los vencedores, pero para ahorrarte el esfuerzo yo te los digo. En femenino ganó la Gabriela Lola Jiménez con una hora tres minutos 48 segundos, seguida de Azahara Cerro y de María Ángeles eh, con un tiempo muy cercano, mientras que en categoría masculina se impuso Andrés Moreno con 51 minutos eh, un segundo, seguido de Fran de la Torre y Raúl Quintana también con tiempos muy cercanos.
6: Correcto. Andrés, eh, vamos... Yo creo que es un corredor excepcional, la lleva ya en la tercera que gana y, y se entrega mucho por, por por nuestra carrera. Yo se lo agradezco mucho desde aquí.
2: Y Lola Jiménez, eh, que es una veterana, pero que siempre está ahí.
6: Correctísimo, correctísimo. Los dos, los dos, los dos. Quiero agradecérselo.
0: Eh, ya nos has dicho, Antonio, lo de la camiseta técnica promocional. Recuérdanos mm, el eslogan que figuraba para que sirva también de promoción desde las ondas, ¿no?
6: Bueno, el eslogan, lo que lleva es el eslogan de la unidad de donantes, ¿vale? Donde, vamos, eh, el, el corazón este famoso que utilizan ellos, regala vida de una órgana.
2: Y, y además eso se vio a lo largo de todo el recorrido, en todas las fotos que han salido publicadas, eso, dando una buena publicidad a una campaña que es fundamental.
6: Claro, eh, a ellos les interesa mucho este, bueno la, y, y, y luchan mucho por esta carrera porque es, la idea un poco de ellos es pues, que se conozca más, que la gente vea la marca de ellos y que y que apoyen todas su, su, sus acciones.
0: Eh, Antonio, otra cosa que, que, que seguís manteniendo en estas ediciones son esas sorpresas musicales que hay a lo largo del recorrido, siempre de la mano de la escuela musical Yo Canto, que pertenece a un socio de vuestro club, como es Manuel Ruiz Queco.
6: Efectivamente, este año había en la salida, han, estado, había un grupo de música tocando en la salida, en vez de un batería solo, han estado cantando y tocando batería, voz y guitarra, y luego ya los chiquillos de la escuela que que disfruta a los chiquillos más que a los corredores porque le aplauden y había también batería y batería voz y, y guitarra de este, que creo que recordas también en, 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 en lo que es el mirador.
2: y después del gran éxito que ha supuesto esta cuarta edición de, de la subida a la ermita imagino que bueno vuestra ilusión estará ya en, en que llegue la quinta ¿no?
6: tenemos ganas de la siguiente de la siguiente se nos ha ofrecido ya entrar en el calendario, en el calendario popular de Carreras, porque nosotros vamos un poco por libre y, no sé, vamos a tener alguna reunión en el club, a ver si entramos o, o nos quedamos aquí un poco al margen de todo de todo lo que es la burocracia y el un poco el tema político y bueno, institucional, no lo sabemos, ya lo, lo veremos, a ver cómo qué decidimos.
0: Bueno, Antonio, entrar en el circuito de carreras populares no sería mala idea, ¿no?
6: El circuito popular de carreras populares, evidentemente, te, no te da ya todo directamente. O sea, ya aparecen todos los carteles, aparecen todas las inscripciones y tal. Por eso veo un poco a ver qué se nos pide a cambio. Y porque yo, ya te comentaba comentado antes, estamos un poco, vamos un poco por libre y no sé. No, no nunca se nos ha exigido nada por parte de nada tampoco se nos ha dado ¿eh? y no sé ya lo decidiremos en una reunión que tenga el club a ver por dónde por dónde tiramos
2: pues estaremos pendientes sobre esa posibilidad de que la subida a la ermita forme parte del circuito provincial Antonio no sé si se nos queda algo en el tintero algo que bueno para, para añadir ¿no? a este evento
6: pues bueno, <risa> queda un poco el miedo que pasamos por la posibilidad de lluvia, que como viste, y al día siguiente, eso lo íbamos viendo nosotros en el tiempo. Y, y también un poco, pues, agradecer a todo el que, que asistió, agradecer a, a amigos de las ermitas también que nos queden otra vez, otro año, entrar en las instalaciones, dentro de, de sus instalaciones, utilizar sus baños, utilizar su zona para... Para, para donde pusimos la bolsa, donde pusimos la oficina terapeuta, en fin, agradecerle también muchísimo a Guardia Civil que tenía la campaña, de, la campaña de, de retorno del puente, hicieron un esfuerzo increíble viniendo algunos miembros a ayudarnos, Guardia Municipal por supuesto también, y ya está un poco agradecer a todo el que ha colaborado en esta carrera incluyendo sí. a
0: ustedes Pues dicho queda, Antonio nosotros simplemente agradecerte la gentileza que has tenido de nuevo atendiéndonos y volveremos a contar contigo para cualquier evento que organice el Club Amigos del Coche Escobar Muchas gracias
6: Muchas gracias a ti, Un saludo, hasta
3: luego Onda Córdoba 93.1 Síguenos
6: Reconócelo. El cómplice perfecto no existe. No existe alguien tan atrevido para acompañarte en cualquier
5: aventura, ni que te cubra las espaldas en todo momento, ni que vigile cada esquina por ti. No existe. Por eso hemos tenido que crearlo. Ven a descubrir el nuevo Nissan Micra. Tu cómplice. Nissan. Innovation that excites. Catac. Avenida La Torrecilla 1. Córdoba.
1: Hola, soy José Manuel Fernández y os deseamos a todos los oyentes de Onda Córdoba Feliz Navidad.
0: Bueno, y seguimos con todos vosotros en Zona de Juego, en Onda Córdoba, 93.1fm, arroba... Zona de Juego 93 uno si nos quieren seguir desde Twitter, y vamos de, de un evento que ocurrió la pasada semana a uno que está por venir este próximo fin de semana en el Palacio de Vista Alegre, en el Palacio Municipal de Vista Alegre, y vamos a hablar, lógicamente, de, de, de la novena del noveno torneo Open Internacional de Andalucía de Taekwondo, eh, Córdoba 2017. Y para hacerlo, ¿qué mejor que, que hablar con, con José, Teo, eh, José Toledano, delegado en Córdoba de la Federación Andaluza de Taekwondo?, y al mismo tiempo miembro de la Federación Andaluza eh, de, esta, de esta especialidad. Y bueno, con él vamos a, a que nos detalle todo lo que va a acontecer el próximo sábado en Vista Alegre. José, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
0: Pues como veníamos diciendo, este sábado tenemos esta cita con el noveno torneo Open Internacional de Andalucía de Taekwondo. Eh, cuéntanos un poco en qué consiste el campeonato, qué participación se espera.
7: Bueno, pues nada, buenas tardes, un, un abrazo y gracias por por vuestra colaboración. En verdad, pues el campeonato, digamos, que, que inicia desde el mismo viernes que tenemos el pesaje, porque vienen vienen deportistas de Andorra, Portugal, Noruega, eh, Dinamarca, Alemania, de 72 clubes de, de provincia de, de toda España y bueno, pues les facilitamos el, el pesaje allí en en el Palacio de, de Deportes de Vista Alegre. También se puede empezar el mismo el mismo sábado. Pero bueno, siempre se intenta favorecer a que estos deportistas también aprovechen para que eh, visiten nuestra nuestra ciudad. Y el comienzo es el sábado, a partir de la de las 10 de la mañana. Eh, la entrada es totalmente gratuita, por lo cual animo a todos los papás y... Y, y bueno, y, y yo sé que hay muchos seguidores nuestros de, de Taekwondo, pues para que vayan, que es totalmente gratuito, y van a ver allí un evento mmm, de todas las categorías, precadete, cadete, junior, senior, eh, de grandes deportistas, y va a ser un, un espectáculo.
2: Cerca de 600 participantes, como bien has dicho José, mmm, vienen selecciones, clubes y deportistas de toda España y del extranjero.
7: Sí. Exactamente, sí. Vienen, participamos eh, clubes y a su vez pues también participan selecciones autonómicas por ejemplo la andaluza, madrileña en fin, varias, varias selecciones con lo cual garantizamos vamos que el, el nivel técnico y táctico que se va a ver en los combates es grandísimo además es un evento que es una puesta en marcha para los próximos campeonatos que tenemos en España eh, ya metido en el mes de enero empezamos ya Um, con campeonato y tenemos un calendario súper super apretado a primeros primero de año y, y eso nos va a poner no va a poner bien la, la fila pila de nuestros deportistas.
0: Sí, porque el campeonato es un referente ya que, bueno, sirve como previa o preparación para el Campeonato de España y eso cada año es igual.
7: Sí, sí, eh, bueno, por suerte, bueno, contamos que y vuelvo a decir que el taekwondo aparte de ser un, un arte marcial, un deporte olímpico que, que tanta, bueno, medalla y digamos que ha sido el más destacado en, en estas últimas dos ediciones de, de la Olimpiada y para que eso siga así debe, debemos de mantener una buena cantera mantener muchos campeonatos donde nuestro deporte base pues siga siga en ese, en ese creciente de técnico y táctico.
2: Y como bien dice eh, vienen selecciones nacionales, autonómicas, clubes. ¿Podrías darnos los nombres de algunos de los deportistas que van a participar y de, de los que ya están medianamente consagrados?
7: Bueno, de cordobeses pues mmm, tenemos aquí a deportistas por ejemplo Manuel Aranda que recientemente ha estado en representándonos a nivel europeo eh, con la selección nacional que él pertenece al Corey Lucena, eh, y eh, deportistas nuestros de aquí en cordobés, por ejemplo, Alfonso Valero que pertenece a mi club, reciente campeón senior, Cristina Marmo también que es también deportista campeona de Andalucía en Calete y bueno, muchísimos, es que no me quiero dejar ninguno atrás, es que estamos tanto... Eh, los clubes, destacar los clubes cordobeses, que es el gran nivel que, que seguimos manteniendo desde que desde que existe el taekwondo y bueno van a participar muchísimos clubes de aquí de nuestra provincia y desearle muchísima suerte a sí. todos nuestros deportistas y técnicos por supuesto
0: eso sí que te voy a pedir que hagas un que tiras de memoria y que nos digas los clubes de Córdoba y provincia que tomarán parte en este Open
7: pues mmm, ahora mismo todos los datos, porque se, estaba, se ha cerrado hace poco las inscripciones eh, 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 el Club Coriolucena, eh, el Club Sixchín. Eh, mi compañero, eh, bueno, en mi club, que es el Club Nuevas Artes, creo que el Club Los Remedios de Villafranca. Eh, no sé si el Club Gintal de Rute también participaba. La verdad, que, que es. Mmm, todos eh, los que ahora mismo así de cabeza pues creo que que bueno, es que no me quiero dejar ninguno, que los datos como nosotros las inscripciones las tenemos por plataforma, una, una plataforma donde se inscriben eh, directamente y, y de ahí es donde, donde hemos sacado los datos de los 580 deportistas participantes que junto con los jueces y demás pues nos vamos a meter en, en 600 personas.
2: Me imagino que el periodo de inscripción ya está cerrado, ¿no?
7: Sí, se cerró, me parece que fue ayer. Yo es que lo, lo escribí, vamos, lo escribimos con tiempo porque no quiero. Empiezo a no preparar el campeonato, toda la infraestructura y demás, y, y no quiero que se me quede ningún deportista atrás. Así que fui casi de. Creo que fui de los primeros, ¿eh? No no. Si, si no fue el primero, el segundo, ¿eh? Que había un, un, había un club, con un club amigo nuestro, que vienen de Canarias, y ellos fueron los primeros, las cosas como son.
0: Eh, ¿Podrías explicar un poco el sistema de competición que seguís? ¿Cómo compiten selecciones nacionales con selecciones autonómicas o con club?
7: Eh, bueno, cada uno va representando, pues, por ejemplo, yo tengo deportistas míos que vienen por la participan por la selección andaluza, eh, y tengo deportistas míos pues, que participan pues por mi club y las selecciones que vienen de fuera por pues, lo mismo van representando y a su a su selección y nada en verdad como a un deporte individual digamos porque luego en el tapi entran uno, uno contra otro pues ya van los técnicos midiendo eh, poniendo a, a prueba esa esa puesta a punto es, es un es un gran como hemos destacado antes es una gran puesta a punto porque es lo que digamos los campeones de Andalucía son los que representan a la a la selección andaluza más bueno, grupos de tenificación y demás de nuestros deportistas y luego yo también tengo por ejemplo eh, deportistas que se han quedado sus campeones de Andalucía, que han estado ahí casi, casi campeones, pero no me la ha cogido la selección, pero bueno, los vuelvo a meter otra vez eh, a competir contra los mejores de Madrid, de Andalucía, de, de gente que viene de Marca, de Portugal, y bueno, para nosotros es el evento más importante que hay de la Federación Andaluza, en, de campeonato.
2: Eso te iba a preguntar que con el nivel que tiene este Open eh, Tiene que ser no solo referente a, a nivel de Andalucía Sino a, a, a nivel nacional un, uno de los mejores eventos
7: Sí, sí, bueno, también eh, nos hemos comentado Otros años hemos tenido la suerte de que eh, Han estado selecciones las de Arabia Saudita, por ejemplo eh, Vinieron también de, de Corea y cada año, pues bueno, pues mm, eh, las distintas selecciones eh, vamos tomando más nombres. Este año volvemos a superar el año anterior en participación. Eh, pues mm, quieren venir a, a medirse con los mejores. Y eso que el calendario estaba muy muy apretado, porque mm, nosotros venimos de, del Campeonato de España por Clubes, que ha sido este, este puente. O sea, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Eh, ahí en Castellón y nada, pues otra vez fin, el puente y ahora otra vez estamos aquí y además sí. felicitar también los resultados de, de los clubes cordobeses que también nos hemos traído unos pocos medallistas y campeones de España de, por clubes
0: El evento está organizado por la Federación Andaluza de Taekwondo como ya hemos dicho antes pero bueno, cuenta también con, la, con, con el respaldo y la colaboración importantísima tanto del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba como de la Diputación de Córdoba y de la Junta de Andalucía
7: Exactamente. Sí, siempre agradecerle a ellos eh, el favorecer todo todo este tipo y el tener eh, el apoyo tanto para este para este evento, para este campeonato, como en otras actividades de, de promoción. Tanto Antonio eh, Antonio Rojas, que es el presidente del Instituto Municipal de Deporte y Martín Torrarbo, delegado de Juventud y Deportes de, de la excelentísima Diputación de Córdoba, vamos darle las gracias por supuesto, porque, bueno, es un apoyo incondicional, digamos, con deporte minoritario, porque no somos tan mediáticos como otros deportes que todos conocemos, pero bueno, para nosotros, lo que ellos hacen con nosotros es mucho. Y, bueno, y junta de Andalucía, por supuesto, también.
2: Lo que sí es verdad es que todo esto se devuelve en visitas, en turismo, porque... ¿No solamente son los 600 participantes como tal, sino eh, que vienen también técnicos, los familiares que acompañan a los deportistas?
7: Por supuesto, porque eh, resulta de que las categorías eh, que hemos metido, precadete, cadete, junior, eh, digamos que es donde más acompañan los padres, los abuelos, familiar, y no solo vienen para el sábado el pesaje y el viernes el día del pesaje, y sábado competición, sino que hay vamos, lo sé porque ya hay, hay compañeros aquí que se vienen, llevan jueves viernes, sábado, y el sábado no se van, el domingo se quedan en Córdoba y visitan Córdoba, y luego pues bueno, siempre eh, eh, José ¿qué es lo que visito? ¿cómo está? Eh, dónde, ¿qué me aconseja? y hoteles que llevan ya durante ocho ediciones, porque nosotros aquí en Córdoba esta es la, la octava edición que nos volvemos a traer, llevamos nueve ...de Open de Andalucía, Internacional de Andalucía... ...y son ocho las que nos hemos traído a nuestra ciudad... ...y ya están los hoteles... ...bueno, desde que sale... ...se mete en el calendario... ellos ya van cerrando con los hoteles... ...y, y bueno, encantado... ...encantado porque Córdoba... ...es muy bonita, lo que pasa que... que ...muchas veces no... ...le damos tanta publicidad como se merece... ...y la gente viene encantada... ...y más ahora... Eh, ...en esta época navideña que que gusta gusta pasearse por la mezquita, por el centro, Vista que está muy cercana, en fin, la gente, la verdad, el único que recibo son felicitaciones, por suerte.
0: Todo repercute y este evento, lógicamente, también tiene su incidencia en el turismo en nuestra ciudad. Eh, pues, José Toledano, desde Onda Córdoba, desde Zona de Juego, también te felicitamos y esperamos que este Open Internacional de Andalucía sea todo un éxito. Y bueno, contactaremos contigo la semana que viene para que bueno nos cuentes cómo, cómo ha ido.
7: Sí, bueno, pues nada, daros, daros las gracias por, por vuestro apoyo. Recordad que es totalmente gratuito que quien pueda pues que se acerque y que vea lo que es un deporte olímpico un arte marcial, que todo lleno de valores y, y bueno que, que van a van a ser bien recibidos aquí en nuestra en nuestra ciudad y en nuestro Palacio de Deportes de Vista Alegre.
0: Pues un fuerte abrazo José Muy bien, muchísimas gracias
2: Pues se nos echa el tiempo encima así que solo nos queda despedirnos, esperamos que os haya gustado este programa tan variado en este jueves y nada, emplazaros a mañana donde prepararemos la previa del fin de semana.
0: Pues nada, como siempre decimos se nos agota el tiempo, eh, no quería despedirme Álvaro sin desearles ya una feliz navidad, que sean buenos y que sean felices.